0: Lại một tuần nữa chúng ta gặp nhau vào sáng thứ bảy hàng tuần, một ngày mà chúng ta có hẹn với nhau định kỳ vào lúc 7 giờ sáng. Và tôi xin được gửi lời chào và chúc các bạn những ngày cuối tuần thật vui vẻ, thật thư giãn sau những ngày làm việc bận rộn. Thưa các bạn, là dạo gần đây, thi thoảng thì tôi có chui vào một số hội nhóm về SEO. Mục đích chính là để tìm kiếm ý tưởng cho chuyện đời sale. Với cái mục đích này thì tôi đọc là chính. Cái mục đích phụ, nếu như có thắc mắc nào của các bạn mà tôi biết là ý kiến của mình có thể giúp được mọi người thì khi ấy tôi sẽ comment và lên tiếng. Nếu như các bạn thấy cái nick nào của tôi có logo của chương trình thì đấy chính là tôi đó nha các bạn. Và tập ngày hôm nay là một tập được lấy ý tưởng từ các thảo luận của dân sale trong những cái hội nhóm như thế. Đầu đuôi câu chuyện là có một bạn theo như giới thiệu thì bạn đang làm vị trí RSM, tức là một cái vị trí khá cao. Bạn ấy đi công tác, có kế hoạch công tác được duyệt, có hóa đơn kê khai đầy đủ các chi phí. Nhưng khi về công ty thì bạn ấy lại bị bắt kê khai rằng trong quá trình đi công tác thì bạn uống cà phê với ai, lúc mấy giờ, số điện thoại của người uống cà phê cùng là như thế nào, ăn cơm, mua bánh mì ở đâu, số điện thoại của chủ quán, vân vân và mây mây. Nếu như không kê khai được thì bạn ấy sẽ bị công ty từ chối thanh toán Chắc là bạn ấy cũng rất là bức xúc Cho nên bạn ấy lên cái hội nhóm về sale để hỏi xem Trên đời này có công ty nào như vậy hay là chưa Các bạn nghe xong câu chuyện tôi vừa kể đấy Thì thấy cái câu chuyện nó cũng khá là khôi hài đúng không các bạn Công ty chúng ta đang làm thì ngay cả một nhân viên bình thường Thì cũng hiếm chẳng có công ty nào đối xử như vậy Huống hồ đây lại là một quản lý cấp cao đúng không ạ Thưa các bạn là lúc đầu mới đọc xong Thì tôi cũng thấy nó cũng khôi hài thật Sở dĩ chúng ta thấy khôi hài như vậy Vì đó là chuyện của người khác Nó không phải là chuyện của mình Chuyện của người khác thì chúng ta mới thấy nó khôi hài Chứ nó mà là chuyện của chúng ta Chúng ta đang bị soi claim như vậy Thì nó còn là câu chuyện hài hay là không Tôi e là không Chắc nó chuyển từ hài sang bi luôn Và chúng ta có chắc là Mình sẽ không bao giờ bị rơi vào tình huống như vậy hay là không Cũng có thể là không đấy Nhưng Biết đâu ạ, thưa các bạn, ở cuộc đời này không ai nói được chữ ngờ. Và nếu như giả sử phải ở trong cái hoàn cảnh ấy, thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải giải mã cái hiện tượng soi claim này như thế nào? Quay trở về cái câu chuyện của bạn RSM á, nghe cái giọng văn thì chúng ta cũng đoán được thực chất bạn này post bài lên diễn đàn là để giải tỏa bức xúc, chứ cũng chẳng phải để xin lời khuyên gì cả đâu. Tôi nghĩ đã ở vị trí RSM rồi, thì bạn ấy cũng sẽ đủ tầm để xử lý vấn đề này. Tuy nhiên, khi đọc trong hơn 150 bình luận của các thành viên khác thì tôi thấy ý kiến của mọi người chia thành 3 nhóm như sau. Nhóm thứ nhất cho rằng bạn kia nên xin nghỉ bởi vì một cái công ty như vậy là không xứng đáng để làm việc, quá là tủn mùn và lặt vặt. Công ty ấy sẽ không bao giờ lớn mạnh được, gắn bó ở đây thì cũng chẳng đi đến đâu cả. Đó là ý kiến của nhóm thứ nhất. Nhóm thứ hai thì cho rằng bạn kia chắc đang bị soi, chắc là số không có mà chi phí nhiều quá nên bị soi. Thậm chí có người trong nhóm này cho rằng bây giờ RSM ấy, thì đa phần là chỉ tay 5 ngón Đi công tác để kiếm hóa đơn là chính chứ cũng chẳng đóng góp gì cho thị trường Cái nhóm thứ hai này cũng khuyên rằng tốt nhất là bạn kia nên chủ động xin nghỉ việc trong danh dự thì hơn Nói tóm lại là nhóm 1 hay nhóm 2 thì đều khuyên là bạn RSM này nên nghỉ việc Dù theo cách này hay cách khác Còn một nhóm thứ 3 thì đưa ra cách câu bình luận hài hước bựa bựa Và cũng chẳng đưa ra lời khuyên gì cả kiểu như là may cho cái bạn RSM đó không mua giấy vệ sinh chứ không thì lại phải kê khai việc sử dụng <cười> vân vân và vân vân. Tôi biết là nhiều người có thể không thích những cái topic và bình luận kiểu như thế này, có thể đọc qua là next nhưng mà bây giờ giả sử một người bạn thân của bạn đang bị rơi vào tình huống giống như bạn RSM bị soi claim kia thì bạn sẽ khuyên bạn mình như thế nào? Vì là bạn thân cho nên mình cũng khó next, khó phớt lờ được. Vậy thì ý kiến của bạn sẽ thuộc vào nhóm nào? Nhóm 1, nhóm 2 hay là nhóm 3 Thực ra thì chúng ta thuộc nhóm nào cũng chẳng ảnh hưởng đến hòa bình thế giới Chắc chắn rồi Tôi có đọc được ở đâu một câu nói là Ý kiến của bạn chính là con người bạn Là nỗi sợ và niềm tin của bạn Đại loại là như vậy Và tôi thì thường không vội đưa ra phán xét hay lời khuyên nào cụ thể cả Thưa các bạn, mình không ở hoàn cảnh của họ Không hiểu rõ tình huống của họ Và thậm chí là ngay cái câu chuyện họ kể ra Họ có thêm mắm, thêm muối hay không Mình cũng không biết, không xác thực được Thành ra tôi cho rằng Chỉ những cái tình huống dễ và đơn giản Đưa ra nhận định thì ok Còn những tình huống nhạy cảm hơn, khó hơn Thay vì đưa ra lời khuyên Thì tôi chỉ kể lại cái trải nghiệm của mình Qua cái câu chuyện trải nghiệm thực tế đó Biết đâu họ rút ra được điều gì đó Còn nếu không thì thôi, đành chịu Chứ phán bừa là rất ẩu Bây giờ thử tưởng tượng bạn là bác sĩ và một ngày đẹp trời, có một bệnh nhân điện thoại hoặc là nhắn tin cho bạn hỏi là bác sĩ ơi bây giờ em thấy đau bụng quá, em phải uống thuốc gì? Tình huống ấy thì nói thật là tới danh y hoa đà, đội mồ sông dậy cũng chịu, làm sao mà phán được? thưa các bạn Đau bụng thì nó có cả tỷ nguyên nhân, nào nó đau bao tử, đau gan, mật ruột thừa, tiêu hóa, lục phủ, ngũ tạ, cái gì cũng có thể gây đau bụng cả. Cái bệnh nhân ông phải tới đây thì tôi mới thăm khám thực tế được, mới bắt bệnh được. Chứ qua điện thoại, qua tin nhắn thì làm sao mà kê đơn. Đó, nói như vậy để các bạn hiểu rằng là dù là có kiến thức và kinh nghiệm về sale, nhưng tôi rất hạn chế kê đơn hay đưa lời khuyên online. Đối với trường hợp bạn RSM hỏi về chuyện bạn bị soi claim kia cũng vậy. Tôi không thuộc nhóm 1, nói rằng công ty đó quá tệ. Cũng không thuộc nhóm 2, là khuyên rằng bạn ấy nên nghỉ việc trong danh dự. Và càng không thuộc về nhóm 3. Cái kiểu comment tiếu lâm hài hước thì tôi thưa các bạn cũng không rảnh lắm. Mặc dù để mà hài hước, để mà bựa được thì tôi cũng là một cây hài đó. Nhưng mà thưa các bạn, mình cũng không thiếu chỗ để mà hài hước. Cho nên ở diễn đàn thì tôi theo cách riêng của mình, tôi kể lại cái câu chuyện trải nghiệm của mình cho các bạn nghe. Thì cái câu chuyện của tôi là nhiều năm trước, tôi cũng đã từng làm cho một cái công ty lớn. Tới mức là nếu như ai là sale mà tôi đọc tên công ty đó ra, thì các bạn sẽ biết. Và tôi là quản lý cấp chung, ASM của công ty đó. Thì hồi đó chúng tôi được công ty thanh toán tiền điện thoại di động Nhưng hàng tháng nhân viên phải đem cái bảng kê gọi ra Gạch chân từng cuộc gọi Mấy trăm cuộc gọi phải gạch chân từng cuộc gọi Và có thể bị hỏi cuộc gọi này là gọi cho ai Mục đích của gọi là gì Tình huống nó cũng gần giống cái bạn RSM ở trên đúng không ạ Nếu như chỉ nghe tôi kể tới đây Thì chắc cũng nhiều bạn sẽ nói là Thế sao anh không nghỉ quách cái công ty đó đi Tủn mùn lật vặt như vậy thì sao mà khá nổi Đúng không ạ hoặc cũng có bạn nói rằng là tôi nên nghỉ việc trước đi trong danh dự bởi vì chắc là số không có, nên mới bị soi tới mức là phải kê từng cái cuộc gọi điện thoại. Tôi nói thật với các bạn rằng cả hai ý kiến này đều sai bét. Công ty đó, ai đó nói rằng là không khá lên nổi ấy thì xin thưa là hiện nay công ty đó là công ty có doanh số hàng năm lên tới mức nhiều tỷ đô la Mỹ. Nó là market leader trong ngành hàng của họ đấy chứ nó không vừa đâu. Mới nghe qua câu chuyện bền nổi, thì làm sao các bạn hiểu được nội tình mà phán quyết như đúng rồi? Câu chuyện nó thế này đấy các bạn. Là hồi đó, đó là cách đây cũng gần 20 năm rồi. Chính sách công ty là sẽ thanh toán toàn bộ tiền điện thoại cho công việc. Còn điện thoại cá nhân, thì mỗi tháng mỗi người được 100 ngàn. Nếu như gọi quá 100 ngàn tiền điện thoại cá nhân, thì nhân viên phải tự thanh toán. Vấn đề là, trong mấy trăm cuộc điện thoại hàng tháng, thì làm sao biết được cuộc gọi nào là cá nhân? Cuộc gọi nào là công việc, bạn phải gạch chân từng cuộc gọi cá nhân, rồi cộng cước của mỗi cái cuộc gọi đó lại. Mỗi cuộc một vài trăm đồng hoặc một vài ngàn đồng. Hồi đó nó còn có cả số lẻ nữa, kiểu như là 155,6 đồng rồi cộng với 835,7 đồng. Bạn có thể không tin, nhưng bạn nào xài điện thoại trả sau cách đây hai mươi mấy năm, thì các bạn sẽ nhận được cái bill điện thoại có cả số lẻ như vậy đó thưa các bạn. Bây giờ có thể khác, cước điện thoại có thể đã được làm tròn lên rồi. Thì bởi vậy tôi mới nói rằng nếu như bạn không ở trong hoàn cảnh đó, bạn không sống ở cái giai đoạn đó, không ở trong công ty đó, không hiểu tình huống đó, thì tốt nhất bạn đừng phán xét hay đưa ra lời khuyên gì cả. Công ty của tôi hồi đó thì chính sách chung cho cả phòng kinh doanh là như vậy. Sếp hay lính thì đều phải làm một cái claim giống y chang nhau. Và thưa các bạn là hồi đó tôi cũng là một cái nhân vật sáng giá trong phòng kinh doanh nhé Thuộc nguồn lãnh đạo kế cận tương lai chứ chẳng đùa Vậy thì nếu như các bạn cho tôi cái lời khuyên là nghỉ việc do cái công ty đó tủn mổn hay là tôi nên nghỉ việc trong danh dự Thì đó tôi kể câu chuyện này để các bạn thấy rằng cả hai cái lời khuyên đó nó đều không đúng, nó đều sai cả thưa các bạn Cái câu chuyện thứ hai là cũng ở trong cái giai đoạn tôi làm ở công ty trên Thì dù là cấp quản lý khu vực nhưng tôi đi công tác không có ô tô riêng À, các bạn có thể hỏi là Ủa tại sao cấp quản lý mà đi công tác không có ô tô riêng? Vì thưa các bạn, các bạn không ở trong cái hoàn cảnh đó Ở công ty này chẳng phải tôi mà mọi người đều thế Các công ty khác bên ngoài Các công ty đối thủ cạnh tranh, ngành hàng tương tự cũng đều như thế 20 năm trước lấy đâu ra ô tô thưa các bạn Đều phải đi tàu, đi, đi xe đò, đủ thứ, đi xe ôm Tới nơi thì phải thuê xe máy đi thị trường Và thưa các bạn nói chuyện thuê xe máy đó thì khi thuê xe chúng tôi phải làm một cái hợp đồng viết tay. Ở trong hợp đồng đó phải điền cái số chứng minh nhân dân của người cho thuê. Rồi phải photo cái chứng minh nhân dân của người chủ xe. À, có photo cái cà vẹt xe, tức là cái đăng ký xe máy đó. Hạn mức thuê xe mỗi ngày của chúng tôi hồi đó là 80.000 đồng một ngày. Nhưng à, thực ra ở thị trường thì chỉ thuê hết 60.000 thôi. Còn lại 20.000 là để đổ xăng. 20 năm trước cái giá thuê xe là như vậy mà các bạn. Nghe như vậy các bạn có thấy công ty nó tủn mùn không? Ai lại đi đời thuê một cái xe mấy chục ngàn là phải làm hợp đồng viết tay, phải có số chứng minh nhân dân, phải có bản photo tô này nọ cái khác. Nếu mà tình huống như vậy thì các bạn có khuyên tôi nghỉ việc không? Chắc lúc này cũng có nhiều người muốn tôi nghỉ việc, nhưng cũng có nhiều người khôn ngoan sẽ rút ra cái kinh nghiệm sau câu chuyện số 1 của tôi phía trên. Họ sẽ không vội vã đưa ra phán quyết nếu như chưa hiểu nội tình phía sau. Và đây là nội tình phía sau, thưa các bạn. Các bạn hiểu rằng nguyên tắc hạch toán kế toán ấy, là mọi cái khoản chi đều phải hợp lý và hợp lệ. Hợp lý là ví dụ bạn đi công tác tỉnh A nhưng không thể lấy hóa đơn tỉnh B. Bạn không thể đi công tác đầu tháng nhưng lấy hóa đơn vào cuối tháng. Hợp lệ là các khoản chi cho các sản phẩm dịch vụ mua ngoài thì phải có hóa đơn chứng từ đầy đủ. Những khoản chi trên 100 ngàn là phải xuất hóa đơn đỏ. Hồi đó tôi nhớ là cái hạn mức nó là 100 ngàn, chứ bây giờ như nó là 200 ngàn. Thì một người sale như tôi mỗi ngày thuê xe 80.000, cả tháng tôi ở ngoài đường gần 20 ngày, tức là khoảng 1 triệu 600.000 đồng. 1 triệu 600.000 đồng là nó hơn 100.000 rồi, hơn cái đựng mức để xuất hóa đơn rồi. Cái phòng sale của tôi có khoảng 10 người, tổng gộp lại đâu đó tức là khoảng 16 triệu một tháng. Nếu như không có chứng từ thì 16 triệu này sẽ bị cơ quan thuế gạt ra khỏi chi phí doanh nghiệp. Mà công ty của tôi là công ty liên doanh. Tức là nguyên tắc là minh bạch về doanh thu và chi phí thuê mã rất là cao. Bởi vì ngay cả sếp Việt Nam cũng phải báo cáo và minh bạch cái chuyện này với công ty mẹ. Vậy nên những người làm sale như chúng tôi phải có trách nhiệm lập hồ sơ chứng từ đầy đủ. Ai cũng vậy hết không phải mình mình. Những công ty họ trốn thuế, họ hạch toán hai ba sổ thì có thể khác. Nhưng công ty hồi đó thì khác, chỉ có một sổ thôi. Nội tình bên trong nó là như vậy. Nếu như bạn nào đã từng là đồng nghiệp của tôi, đã từng làm công ty đó, đó, mà các bạn nghe được cái podcast này thì các bạn sẽ nhận ra ngay cái đặc điểm này của công ty tôi. Nhưng bạn nào chưa từng làm, hoặc là bạn chưa từng ở cái giai đoạn đó, chưa từng làm sale ở cái giai đoạn đó, thì xin các bạn cũng đừng phán xét vội. Thế giới bên ngoài nó có thể không phải như những gì bạn nghĩ, bạn cho là. Bây giờ vẫn quay trở lại câu chuyện của bạn RSM Tôi không khuyên bạn ấy gì cả Tôi chỉ kể lại câu chuyện của mình Và tôi cũng nói rằng đấy là tùy công ty Tùy chính sách của họ có thể khác nhau à, Ấy vậy mà trong cái nhóm đó thì cũng có một số người là không tin Kiên quyết chất vấn tôi bằng được những câu hỏi như là Bạn làm vị trí nào trong cái công ty lớn đó vậy? Rồi bạn làm ASMRSM RSM tại sao lại phải thuê xe máy? Sao công ty lớn đó không có ô tô mà lại phải thuê xe máy? Thì chắc là chất lượng làm việc của bạn có vấn đề thì mới bị so như thế. Vân vân và mây mây. Họ hỏi thì tôi cũng trả lời bình thường thôi. Nhưng họ không chịu ngưng. Họ vẫn bám đuôi tôi bằng nhiều câu hỏi khác. Đưa ra nhiều các thực tiễn, những cái chính sách ở những công ty mà các bạn đang làm việc. Cuối cùng thì tôi cũng phải cắt đôi bằng cách trả lời là Thưa các bạn là mình nghĩ mình không có trách nhiệm chứng minh cái tính đúng sai trong câu chuyện của mình. Ở đây, ý mình là công ty thì cũng có công ty this, công ty that. Không phải mọi công ty đều giống nhau. Và sau câu trả lời này thì tôi cũng không có follow câu chuyện này nữa cho nó đỡ vướng bận Một đằng tôi kể câu chuyện của mình thôi mà Theo cái thực tế mà tôi đã trải nghiệm Còn bạn ấy thì cứ bắt cái câu chuyện của tôi phải diễn ra theo cách bạn ấy nghĩ Ừ thì bạn nghĩ thế nào là chuyện của bạn Còn thực tế thế nào thì nó là chuyện của tôi Và tôi đâu có trách nhiệm chứng minh gì với bạn Người ta kể chuyện của người ta mà cũng bắt người ta phải chứng minh Bạn muốn chứng minh bạn sống ở giai đoạn đó đi Bạn muốn chứng minh bạn ở cái công ty đó đi Bạn tự hiểu Đúng không ạ? Khổ quá luôn đấy Thì thưa các bạn, đây là lần đầu tiên tôi tranh luận Về chuyên môn nghề sale với một ai đó Ở trên mạng Và hẳn là cả tôi và bạn ấy đều không vui Sau cái cuộc tranh luận ấy Nguyên nhân là bởi vì chúng ta không ở đúng cái vị trí Của nhau, cho nên chúng ta không hiểu nhau Và cả hai chúng ta Đều không ở cái vị trí của bạn RSM Cái bạn chủ topic kia nữa Cái trang nội RSM đó Cũng rây cái topic này lên Tôi đoán cũng là chỉ là để xả stress tìm kiếm cái sự đồng tình, chứ đâu tìm kiếm sự thật khách quan đâu. Tự nhiên lại có mấy ông ở đâu nhảy vào tranh luận chuyện của người khác, như là chuyện của mình, làm như là mình biết rõ lắm. Và nếu như cái người tranh luận với tôi đó, bạn có đang nghe chương trình này, thì tôi cũng xin được gửi đến bạn một lời xin lỗi. Xin lỗi không phải là bởi vì tôi sai, cũng không phải là bởi vì bạn đúng hay bạn sai, mà cái lời xin lỗi này bởi vì tôi có thể đã gây ra cái cảm giác không thoải mái cho bạn trong lúc tranh luận. Và mong rằng qua cái chia sẻ này, bạn cũng hiểu rằng tôi chỉ đang kể câu chuyện của mình, ý kiến của bạn tôi hiểu, nhưng tôi không vốt cho nó, bởi vì tôi không hiểu rõ cái hoàn cảnh cụ thể của bạn RSM kia như thế nào, vậy thôi. Nãy giờ các bạn nghe tôi kể mấy câu chuyện lùm xùm trên mạng, nhưng mục đích của tôi không phải nhiều chuyện để kể lẻ hay thanh minh gì hết. Tôi cũng hết tuổi có nhu cầu phải thanh minh hay chứng minh điều gì với ai. Nhất là với những người mà tôi không biết và họ chẳng có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tôi cả. Điều mà chúng ta rút ra đằng sau câu chuyện này là gì? Đó là đừng vội vã kết luận một điều gì nếu như mình chỉ nghe kể lạ. Chỉ người trong chăn mới biết chăn có giận. Mọi công ty đều có một cái lý do nào đó để soi claim của nhân viên. Còn lý do đó là gì? Mình là người trong cuộc. Mình là người bị soi, còn chưa chắc đã biết rõ lý do Đằng này mình lại là người bên ngoài Nghe kể một cái câu chuyện phiến diện một chiều Mà đã đưa ra lời khuyên, đã đưa ra lời biện bạch Thì nó rất là nguy hiểm, thưa các bạn Nãy giờ tôi mới dẫn các bạn đi lòng vòng bên ngoài thôi Với tư cách là một người chứng kiến Nghe kể lại chuyện người khác bị soi claim Bây giờ chúng ta mới đi thẳng vào vấn đề chính Nếu như chúng ta là người bị soi claim thì sao? Chúng ta phải làm gì? Bác Hồ có nói một câu là không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng Đói khổ cũng không làm sao hết Nhưng nếu như mình khổ Thằng khác sướng á Thì lúc đó sẽ có xào đó <cười> Con người là như vậy mà các bạn Bị soi claim cũng không sao Sợ nhất là mình bị soi Còn người khác thì không bị soi Như thế nó mới là có chuyện Chứ nếu như mà kế toán hay là sếp Mà khó là khó chung với tất cả mọi người á, Thì nó là chính sách Nó là quy trình Thì chúng ta cũng sẽ dần quen Chúng ta chẳng cảm thấy gì hết Như tôi ngày xưa, thưa các bạn, chúng tôi ở trong cái môi trường rất chặt chẽ vực lên, thì dần chúng tôi cũng sẽ quen, chẳng cảm thấy khó chịu gì cả. Nếu cả làng ai cũng thế, thì nói là bị soi, nhưng thực ra lại không phải là bị soi, mà đó là cái quy trình bình thường. Vậy nên, trước khi nghĩ rằng mình bị soi, thì hãy thử chậm lại chút xíu, hãy nghĩ kỹ chút xem, thực ra mình có bị soi không? Một mình mình bị, hay là cả làng cùng bị? Nhận định mà sai chỗ này là hành động sẽ sai lầm ngay đó thưa các bạn. Nếu như cả làng cũng đều bị soi thì nó là bình thường Thậm chí sau này thưa các bạn Tôi thấy nó là điểm mạnh là đằng khác Khi mà tôi chuyển sang các công ty khác Mọi người làm claim tôi thấy là rất là sơ sài và thiếu logic Tới mức kế toán phải kêu trời Tôi thì vẫn cái thói quen làm ở công ty cũ mà Rất chi tiết, rất chặt chẽ, rất logic Tới cái mức mà kế toán phải lấy tôi ra làm gương Làm ví dụ điển hình để anh em khác học theo và ngược lại, tôi mà đã không soi claim của mấy bạn cấp dưới thì thôi. Chứ mà cố tình soi thì cũng chẳng vất vả gì. Tôi biết phải nhìn vào đâu để trong vòng 2-3 giây thôi là tôi biết họ sai chỗ nào. Và đó cũng là một kỹ năng để soi số đó thưa các bạn. Nó được rèn rũa từ chính cái môi trường mà nhiều người có thể đánh giá một cách phiến diện là công ty tủn mùn soi vài ba đồng bạc của anh em. Nếu mà ngày xưa tôi theo đám đông dư luận mà nghỉ việc sớm ở công ty kia thì tôi đâu có biết mấy chuyện này để hôm nay kể lại với các bạn. Cho nên phải hết sức bình tĩnh đánh giá tình hình xem có đúng là mình bị soi thật hay là không nha các bạn. Và ngay cả riêng mình bị soi thật, chỉ mình mình mới bị soi, còn người khác không bị soi, thì cũng cần phải xem xem công ty Vịn claim của bạn vì lý do gì. Có khi nào ta làm sai cái bước nào đó, ta làm sai cái form mẫu nào đó, có khi nào chúng ta làm sai định mức chi phí, có khi nào chính sách công tác phí có điều chỉnh mà ta chưa kịp cập nhật, Thưa các bạn là trong cái giai đoạn khủng hoảng kinh tế thì việc điều chỉnh chính sách công tác phí là hoàn toàn dễ hiểu. Một phần là để cắt giảm chi phí hoạt động của công ty. Một phần vì có những địa bàn giá khách sạn nó đã giảm rồi thưa các bạn. Chẳng hạn như ở Nha Trang. Ấy, bạn nào mà đi Nha Trang thì bạn sẽ thấy là bây giờ chỉ cần từ 200 đến 250 ngàn là bạn đã có một phòng khách sạn đàng hoàng sạch sẽ, có wifi, có chỗ đậu xe hơi, không xa trung tâm lắm mà lại có thể ở được từ 2 đến 3 người. Ví dụ như vậy. Việc bị soi claim cũng có thể là do lỗi của chính mình bị sai ở đâu đó nữa Cuối cùng thì đây có lẽ là điều các bạn mong chờ nhất ở tập postcard này Nếu như chúng ta đã loại bỏ toàn bộ các lý do ở trên Chúng ta thực sự rằng không làm sai điều gì Không làm sai các cái quy trình nào Các bước nào trong cái quy trình làm claim Mà mình lại vẫn bị vịn Thì làm sao? Thì cái ca này nó nan giải ha các bạn Thật ra thì có nhiều công ty Có nhiều ông sếp thì hay có cái thói quen là vin vào số bán chậm hoặc một nhiệm vụ nào đó không hoàn thành của sale để ngâm cái claim. Thì rõ ràng cái cách làm này đây nó không phải là một cách làm chuyên nghiệp. Công tác phí nó là cái chi phí chắc chắn công ty phải bỏ ra để cử nhân viên đi công tác. Còn chuyện có hoàn thành nhiệm vụ không thì nó là một cái chuyện gần như không liên quan. Không phải là bạn chi cho người ta 5 triệu. Thì người ta hoàn thành nhiệm vụ Mà cũng không phải là bạn chi cho người ta một triệu Thì người ta không hoàn thành nhiệm vụ Đó Thưa các bạn, cái chuyện công tác phí Và chuyện hoàn thành nhiệm vụ Nhiều khi nó không có liên quan nhiều đến nhau Giống như là đi săn thưa các bạn Muốn săn được con mồi thì mình phải hy sinh cái mũi tên Mũi tên bắn ra Thì có thể trúng có thể trượt Tùy vào năng lực của thợ săn Tùy vào hướng gió, tùy vào sự cảnh giác của con mồi Tùy cả vào sự hên xui nữa Mũi tên bắn ra Thì làm sao đòi lại được Công tác phí đã chi ra Thì sao giữ lại của nhân viên được Nhưng thực tế đâu có phải ai Đâu có phải công ty nào cũng chuyên nghiệp Cũng rõ ràng như vậy cả đâu Thì nếu như các bạn rơi vào hoàn cảnh đấy Thì tôi cũng đồng ý với nhiều người rằng Đây chắc chắn không phải là nơi Bạn có thể cống hiến lâu dài Có thể là lỗi từ bạn Có thể là lỗi từ công ty Từ đâu thì cũng sẽ dẫn tới kết luận là Nên chia tay sớm bớt đau khổ Đây là tình huống khẩn cấp rồi Thưa các bạn, tình huống không không nên níu kéo Chẳng hạn như vỡ ruột thừa thì chúng ta phải action ngay, phải mổ, phải cắt, không nghi ngờ gì cả. Tôi cũng đồng ý như thế. Nhưng điều tôi muốn nói qua tập podcast này là có nhiều triệu chứng nó gần giống như đau ruột thừa. Không thể cứ đau bụng là đưa con nhà người ta lên bàn mổ hỡi những cái bác sĩ online. Ngay cả bệnh nhân có cam đoan rằng họ chính xác là bị đau ruột thừa. Nhưng... Khi bạn là bác sĩ thì bạn hiểu rằng đó là cam đoan của một người bệnh không có chuyên môn, họ đang trong cái cơn đau vật vã, họ phải nói như vậy. Nếu như bạn mà vội vàng đưa người ta lên bàn mổ, bạn mổ banh cái bụng người ta ra, rồi bạn mới thấy, ồ chết cha rồi, đây không phải là đau ruột thừa, thì lúc đó bạn làm thế nào? Bỏ của chạy lấy người à? Đúng không? Bác sĩ online thì đâu có cái trách nhiệm gì đâu. (cười) Mà các bạn cũng nên hiểu rằng tâm lý người bệnh lúc nào cũng nghĩ rằng bệnh của mình là nặng nhất, là nghiêm trọng nhất và phải có action mạnh nhất. Nhưng đó là cái suy nghĩ phóng đại và sai lầm. Có khi đó chỉ là cái cơn đau bụng vặt vãnh, bạn dư khả năng vượt qua nó. Chỉ là bạn có nghĩ rằng bạn sẽ vượt qua được hay không thôi. Còn một khi bạn đã vượt qua rồi thì bạn trở thành người hùng. Bạn nhìn sang cái rừng bệnh bên cạnh, thấy mấy cha khác la oai oái bạn cười thầm. Trời, vậy mà cũng kêu. Thì cái chuyện bị soi-claim cũng vậy, có nhiều nguyên nhân lắm. Và chỉ một phần rất nhỏ trong số đó là bạn cần phải chuyển việc thôi. Còn phần lớn là bạn có thể tự điều chỉnh được. Tất cả là do suy nghĩ của bạn. Hãy bình tĩnh và tỉnh táo. Vậy nhá, thân chào các bạn. Lịch tuần sau vẫn thế. 7 giờ, sáng thứ bảy, chúng ta lại gặp nhau với chủ đề. Tồn tại trong thời khủng hoảng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.